0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 36 Onoruri funerare După ce Roza Vanoța Își termina povestea În cavernă nimeni nu mai spuse nimic Câteva minute Ragastă își reveni primul Nu ne rămâne decât Să o furăm și să o salvăm Avem două zile și două nopți Mâine are loc în mormântarea La cuvântul în mormântare Sanțiu se clătină Ragastă continuă Vom aștepta noaptea Intrăm în cimitirul din Tivoli și în câteva minute o trezim pe frumoasa adormită. La acest plan m-am gândit și eu, zise maga. Bun, atunci, prieteni, pentru că nu ne mai rămâne nimic de făcut, acum trebuie să ne orihnim în timp ce ștafetele lui Borgia ne caută pe toate drumurile. A, eu trebuie să-i spun câteva cuvinte lui Spada capă. orihniți-vă. Maga și cei doi tineri se așezară cum putură și se pregătiră de somn. Ragastă se strecură prin deschizătura din stâncă și porni în liniștea nopții în locul unde le aștepta spada capa. În mai puțin de zece minute ajunse și auzi nechezatului capitan. Dumneavoastră sunteți cavalere? Am știut că sunteți pe aproape, fiindcă nu mai puteam ține în pe capitan." N-ai văzut nimic?" Am văzut torțe aprinse care alergau. Am auzit orfelul de țipete. Un grup de cavaleri a părăsit vila și s-a dus către munte. Ah, mi-a fost frică că nu o să vă mai văd. Și încotro au luat pe urmă. Pe drumul ce duce la Florența. Bun, de minune. Duci caii înapoi la Han și aștepți acolo. Și dacă te întreabă cineva ceva, spui că noi facem excursie în munți. Dacă s-a dat alarma în Tivoli, mă aștepți aici ca să mă previi. Am înțeles. Apoi, în zorii zilei, faci rost de o calașcă solidă, cu cai buni, trăpași, ține banii. Va trebui ca trăsura asta să alerge cât se poate de repede pe orice drum. Găsești tu un pretext pentru asta. Îmi aduci un costum întreg de țăran din Tivoli. Acum du-te, ne vedem în zori, ai înțeles? Spada capa a făcut semn că se poate conta pe el și se îndreptă trăgând după el caii. Încrezător în posibilitățile lui spada capa și viclănia sa, Raga Stân se întoarse în cavernă, se lungi lângă ceilalți și a dormi pe loc cu pumnii strânși. După plecarea celor trei, Sanțiu, Machiavelli și ragastă, Rodrigo Borgia începuse să urle după ajutor. Îl auzise răgărzile și le liberară repede. Papa, după convorbirea cu cei trei, își dăduse seama că o cunoșteau pe maga, că știau unde se află și că se duseseră în mor sigur în cavernă. Deci își trimisese oamenii la cavernă, mai ales că voia să pună mâna și pe maga, să prindă doi iepuri dintr-o dată. Dar grota era pustie. Atunci, Borcia se gândi că fugarii au luat-o spre Florența și, într-adevăr, cavalerii acum străbăteau acest drum, iar Raga stă făcu un ocol și se întoarse la Tivoli. La intrarea în sată l-aștepta spada capa. Ce se zvănește în tiboli? Nimic. Ba da, că a murit o fată la vila la noapte și că va fi îngropată azi. Bine, trăsura, e gata, așteaptă la hanul nostru. Este o trăsură zdravănă. Am găsit și niște trăpași buni. Costumul de țăran este aici. Spada capa ești foarte prețios. V-am spus eu, domnule, răspunse cu modestie spada capa. Amândoi pornirea spre Han. Ajunsă, și în mai puțin de zece minute, dragăstăi era îmbrăcat în strai de muncă, cu o sapă pe umăr. Toată ziua dădută răcoale prin preajma vilei. Spre seară, începuse să-i fie teamă că înmormântarea a fost amânată pentru a doua zi, când auzit clopotele bisericii sunând lung, anunțând ceremonia. Nu peste mult timp, poarta principală de la vilă se deschise apărură mai mulți popi ce mergeau în urma unuia ce tot cânta rugăciuni de moarte. Apoi venea coșciugul acoperit cu o pânzuială albă și dus de opt servitori îmbrăcați în livrele pontificale. În spatele sicriului mai veneau vreo 20 de soldați formând escorta, apoi locuitorii vilei, urmând procesiunea. Cortegiul trecu la cincizeci de pași de ragastă, ascuns în boscheți. Ragastă, porni la urmă, Intrând în mulțimea de săteni ce veniseră de curiozitate. La biserică, intră și el cu ceilalți. Se cântară psalmi, rugăciunile fure rostite, apoi se lăsă liniștea. Preotul făcea turul sicriului pe care îl stropea cu apă sfințită. Patru soldați, cu spada în mână, fusese mobilizați în cele patru colțuri ale sicriului, lângă patru lumânări. În sfârșit, preotul intră în altar, apoi se duse în sacristie, urmat de copiii din cor și de ceilalți preoți. Slujba se terminase. Lumea începuse să iasă. Lângă raga stă o femeie bătrână care se îndrepta spre ieșire. Păi, nu se duce sicriul la cimitir?" Cum, dumneatea, nu știi că Sfântul Părinte a hotărât ca fata să fie dusă la Roma și înmormântată acolo?" O duce la Roma?" Da, mâine, cu o trăsură. Sfinția sa pleacă să-i dea toate onorurile fetei. A hotărât ca toată noaptea garda sa de onoare să vegheze asupra sicriului. Raga ieși din biserică palid împlețicindu-se. Porni spre Han, tot gândindu-se cum să deschidă sicriul păzit de soldați. Cum să deschid sicriul? Întrebarea îi revenea în minte iar și iar în timp ce părea concentrat în examinarea halle bardierilor ce se zăreau la Han. Patru, gândi el. Din două în două ore se schimbă. Sunt mulți, dar îi pot răzbi. Vă trebuie însă să nu fac gălăgie. Întors la Han, se schimbă repede de hainele țărănești și își luă costumul de cavaler. Și dădu seama că este foame. Adum ceva să mănânc, îi zise lui spada capa. Acesta alergă, dar raga stă, îl chem înapoi. Nu, m-am răzgândit. Domnul arată am încruntat. O masă bună nu i-ar strica. Știu, știu, nu voi renunța la masă, doar că voi mânca în altă parte, asta-i tot. Domnul vrea să iasă? Da, tu mă aștepți aici. Și trăsura o mai ținem? Da, și spunem, spada capa, în cazul în care ar fi nevoie să scăpăm de cineva dintr-o singură lovitură de cuțit, fără să scoată măcar un scâncet, mai putea ajuta? A, da, mi s-a mai întâmplat mie, domnule. Și dacă ar fi nevoie să scăpăm de doi, putem încerca. Da, cred că pot să răspund și de doi. Dar, domnule, dacă nu reușim. Raga stă între sări. Ideea de a omorâ pe cei patru care vegheau sicriul îi venise în cap pentru prima dată, și nu îi plăcea deloc. Plecă fără să-i răspundă lui Spada cap la întrebare. Se îndreptă către hangarul care servea drept corp de pază, improvizat halebardierilor, intră în sala comună. Un ofițer stătea la masă. Raga stă început să strige, vociferând pentru a atrage atenția asupra sa. Pe Dumnezeu, Hai, burțe albase porci de câine mernicilor! Și continuă să țipe și să bată în masă până cea părură trei femei ce alergau înspăimântate. Cu ce să servim pe domnul cavaler? Vreau să mănânc, mor de foame la naiba. Mai repede, ce dracu, mai sunt nevoit să mănânc și singur fir ar să fie. Dacă trebuie să mai aș-i aștept... Ofițerul se ridică de la masă și veni spre raga Domnule, zise acesta, vă că ești un om de arme. Da, domnule. Și vă plictisiți de unul singur, îngrozitor de rău. Vă înțeleg foarte bine și eu mă plictisesc. Ce-ar fi să luăm masa împreună? Reagă stă, care de fapt voia să-l treagă de limbă pe ofițer, primi cu bucurie și nu peste multă vreme, cântându-i în struna ofițerului, reuși să-i capete încredere, Așa încât acesta îi dezvălui parola care schimba garda și chiar consimții ca Raga stă, pe timpul nopții, să-l înlocuiască în intervalul de timp în care se schimbă straja. Obținând o astfel de victorie diplomatică, Raga stă se hotărâ să-l îmbete criță pe ofițer și să-i țină locul. Și reuși. După ce îl sărută pe ofițer care de-abia se mai ținea pe picioare, îl conduse până la scara unde o servitoare atrăgătoare l-aștepta. Câteva minute mai târziu, auzi ușa închizându-se în urma lor. În cinci minute va sfărâi, își zise cavalerul, și până dimineață nu se mai trezește. Apoi trecu prin ușa laterală a hangarului. Halebardierii îl văzuse răstând la masă cu superiorul lor. Toți erau convinși că Raga Stân era un camarad al ofițerului venit pentru a-i ține companie. Această convingere se întări atunci când Raga Stân chemă la el un sergent, îi spuse parola și ceru să-i vadă pe cei patru care urmeau să vegheze în biserică. Sergentul îl salută pe Reagaston și se execută. Când veni ora schimbului, Reagaston participă la ceremonie exact așa cum îl văzuse pe ofițer mai devreme. Exageră puțin rigoarea militară, iar tonul său furios îi făcu pe halibardieri să creadă că au de a face cu un înalt ofițer. La întoarcerea din inspecție, trecut pe la post. Aici se doarme," zise el sever. Sergent, răspuns de ordine, să n-aud un cuvânt." Apoi ieși ca un om hotărât să-și îndeplinească foarte serios datoria. În stradă, o umbră se apropie de el. Era spada capa. Ragastă îl duse într-un colț întunecat. Domnule," zise spada capa, prietenii dumneavoastră sunt la Han împreună cu o bătrână, foarte îngrijorați toți, m-au trimis după dumneavoastră. Bine, te duci și le spui că totul merge bine. Mă duc și când vă întoarceți? Ascultă, poți să-mi vii cu trăsura până la biserică? Dacă învelesc roțile cu paie și le copitele cailor în cârpe, răspund de liniște. Poți veni într-un sfert de oră? Da, dar... Bine, 20 de minute. În În față cu trăsura. Cei doi prieteni ai mei și bătrâna să fie întrăsură. Spada capa porne imediat spre Han, iar Agastan se îndreptă către biserică. Vroia să fie singur. Intră în biserică și examină situația cu mare atenție și multă încordare. Gata, a găsit. Se îndreptă glon spre unul dintre cei patru care vegheau moarta și îl zgâlțui de umăr. Omul care a țipise tre sări speriat. Ceilalți patru începeniră. Ei bine, se pare că dormiți. La carcere este foarte grav. Domnule ofițer, bânguiu adormitul, oboseala. Soldatul nu cunoaște oboseală. În compania mea, relu ragastă, ca să dorm sub arme este o crimă. Două luni de arest, dar la halebardieri. Soldatul păli. O să-l anunț pe ofițerul vostru care mă însărcina să-l înlocuiesc. Cred că două luni e puțin. Domnule ofițer, vă promit, dar de somn, ce să-mi promiți? Și voi ăștia l la fel. Hai, hai, nu e dracu așa de negru pe cât pare. Duceți-vă la culcare, băieți. Raga stă, așteptă cu neliniște îngrijorată rezultatul acestor cuvinte. Cei patru soldați se priviră neîncrezători și neliniștiți. Hai, duceți-vă la culcare, drace, nu vreau să se spună că sunt om rău. Hai, vă țin eu locul. O oră, moartea va fi vegheată de un locotenent de archebuzieri. Asta face cât patru halebardieri. Cei patru soldați nu se clintiră. Raga stă simțit cum îl năpădește sudoarea. Duceți-vă, hai mergeți la culcare, că altfel mă supăr. Mulțumim, domnule ofițer, zise deodată unul care se și îndreptă spre ușă. Ceilalți îl urmară mulțumind la rândul lor. Raga își mușcă buzele să nu țipe de bucurie. După ce plecară cei patru soldați, mai așteptă câteva momente până auzi pașii îndeptându se apoi se apropie de sicriu și cu lama spadei sale început să desfacă capacul. Cu o mișcare ușoară ridică încet capacul, în genunchie, îi strecuram în două mâinile, mușchii se întinseră. Moarta îi apăru albă, atât de albă, încât un fior de gheață îi străbătu inima. Se ridică în picioare grăbit fără să-și poată desprinde privirea de la tânăra femeie și timp de câteva secunde această treabă macabră îl sperie, dar își reveni la realitate gândindu-se la primejile care îl pândeau. Tremurând, se aplecă să ia fata în brațe și să o scoată. În acel moment, simți o mână pe umăr. Sfârșitul capitolului 36